1: Leamos la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés. Esto es en el Antiguo Testamento. El libro de Eclesiastés se encuentra después del libro de los proverbios de Salomón y antes del libro de cantar de los cantares. Libro de Eclesiastés, capítulo 1 los versículos 1 al 4 la palabra inmortal del Señor se lee como está escrita y honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dice así palabras del predicador hijo de David, Rey en Jerusalén vanidad de vanidades dijo el predicador Vanidad de vanidades Todo es vanidad ¿Qué provecho tiene el hombre De todo su trabajo con que se afana debajo del sol Generación va y generación viene Mas la tierra siempre permanece Señor gracias por esta palabra Nos depositamos En tu soberana y perfecta voluntad quítate ruego hoy toda idea preconcebida de mi mente y de mi corazón asístenos en la plenitud del Espíritu Santo repártenos con liberalidad el consejo de tu palabra inmortal Danos quietud y reverencia Permítenos atesorar tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. En nacimiento de gracias. Amén. Tenga la bondad de tomar su lugar. Tanto teólogos. Como exegetas coinciden en afirmar que el libro de Eclesiastés es uno de los libros más difíciles de ser interpretados en toda la Biblia. Los teólogos son los maestros de lo que nosotros conocemos el cuerpo teológico bíblico canónico universal. Y los exégetas son los maestros en la hermenéctica, la ciencia que nos enseña a interpretar correctamente la Biblia. Por supuesto, la hermenéctica como ciencia está auxiliada de muchas otras ciencias, como es la exégesis, la exégesis, el análisis, el sobreanálisis, la tesis, la sobretesis, la deducción, la inducción, etcétera, etcétera. Pero ellos insisten que Eclesiastes es el libro más difícil de ser interpretado Usted está pensando lo mismo que yo pensé Cuando me enseñaron esto Si Eclesiastes es de difícil interpretación ¿Qué entonces? De los libros de contenido escatológico como Ezequiel, Daniel y el Apocalipsis Si yo entiendo que la profecía, la escatología es difícil de ser interpretada, pero estoy de acuerdo con los teólogos y con los exégetas, que el libro de Eclesiastés es de difícil interpretación, cuatro razones por qué este libro es difícil, uno es un libro eminentemente antiguo, muy antiguo, Tan antiguo que en el libro de Eclesiastes Se encuentran palabras que no existen En el resto de la Biblia Necesitamos de métodos históricos Necesitamos de métodos gramaticales Del texto primario como es La gramática griega, hebrea y aramea Tres idiomas en los cuales fue escrita Las sagradas escrituras en sus orígenes Necesitaríamos de ellos para entender este libro tan antiguo Segunda razón porque es difícil es un libro poético Está dentro de la sección de poesía hebrea Son cinco los libros poéticos o oh, salmos, proverbios, Eclesiastés y cantar de los cantares cuando hablamos de la poesía de Israel, de la poesía del Medio Oriente, nos referimos a dos clases de poesía, la poesía épica y la poesía lírica, la objetiva y la subjetiva. Y no es fácil para nosotros leer un texto de carácter poético y encontrar dentro de este lenguaje poético lo que Dios quiere decirnos. Una tercera razón por qué es difícil de ser interpretado es porque a través de la historia ha sido llamado y considerado este libro un libro de categoría filosófica. Dicen los historiadores que aún los grandes filósofos griegos Aristóteles, Platón, utilizaban el libro de Eclesiastés para sus investigaciones filosóficas, para su devenir dialéctico sobre la filosofía y hasta hoy los filósofos no encuentran respuesta a los argumentos filosóficos que tiene Eclesiastes. ¿Cuáles son estos argumentos sencillos? Le menciono dos. Uno, Eclesiastes se pregunta por qué mueren los ricos. Wow. ¿Por qué mueren los ricos? ¿Acaso los multimillonarios? no tienen o no merecen tener más derechos que el resto de nosotros? Yo recuerdo hace años viajaba en un avión de Sudamérica a México y en el avión llegó a mis manos una revista, una revista famosísima que habla de la vida de los ricos, famosos, millonarios. Me llamó tanto la atención un artículo sobre la vida de un magnate árabe, un multi, multi, multimillonario Estaba ingresado en el hospital Betania de Miami Tanto era el dinero que había mandado a traer Como a 80 o más médicos de diferentes partes del mundo Especialistas en diversas áreas de la medicina Yo no sé cómo el periodista que publicó en esta revista el artículo Llegó hasta su cama agónica Y le preguntó cuál sería su último deseo ¿Sabe qué dijo este magnate multimillonario? Yo, dijo él, estoy dispuesto a dar 50 millones de dólares por un año más de vida Me dieron ganas de llorar cuando leí ese artículo y yo dije Señor gracias, porque yo no tengo recursos económicos para ofrecerle semejante oferta a la vida. Pero estoy sano, en el nombre de Jesús estoy sano, por las llagas de Cristo estoy sano. ¿Cuántos confesamos que estamos sanos? Aleluya. Oh gloria a Dios. Hasta hoy los filósofos no encuentran respuesta, ¿por qué mueren los ricos? Tanto es así que si usted consulta la historia hay magnates, hay multimillonarios que después que mueren los preservan en cláusulas de hielo. Porque la ciencia está esperando que en un futuro se va a descubrir el devolverle la vida a los cadáveres. Dicen que ahí tienen a Mussolini, a Stalin, a Vladimir, los padres de la dialéctica atea de Rusia. Los tienen en cláusulas de hielo. Entonces este libro es difícil porque es filosófico. Otra pregunta, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué será que hay gente, hay ancianitos, hay ancianitas más santas que este predicador? Hay viejecitos que oran más que cualquiera de nosotros. Y no tienen ni que comer el día de mañana. Porque
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.
1: justos. Porque entre más te sometes a la santidad de Dios, más te zarandea el diablo. Nunca la dialéctica y la filosofía humana podrá interpretar esto. Nosotros sí lo entendemos en el contexto de las Sagradas Escrituras. Nosotros sí sabemos el por qué. les ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Y una cuarta razón por qué eclesiastes es difícil de ser interpretado es porque sobre todo es palabra inspirada de Dios. Y la palabra de Dios no debe de abordarse, interpretarse y exponerse como a cualquier otro texto llamado filosófico, psicológico, científico, matemático. No. No podemos abordar la palabra de Dios tratar de interpretarla y exponerla en la misma manera en que exponemos un texto que contiene cualquier filosofía de carácter general cualquier ciencia de carácter general, no, ¿sabe por qué? porque la Biblia dice que para entender esta palabra hay que ser espiritual hay que ser guiado por el Espíritu, porque esta palabra fue revelada a los santos profetas por el Espíritu de Dios Aleluya Y solamente siendo guiados por el Espíritu Podemos entender las cosas que son del Espíritu El libro de Eclesiastés fue escrito Por un reconocido hombre en la historia de Israel Llamado Salomón Salomón fue hijo de David Y su relación ilícita con Betsabé. Salomón es hijo de David Saber. Hay una pregunta en este libro que se llama la pregunta del millón. Cuántas veces usted se la habrá hecho. Y es la pregunta que nos ocupa para la reflexión de hoy. Cómo ser feliz. Pregúntale que está a tu lado. ¿Cómo ser feliz? Pregúntale. ¿Sabes cómo ser feliz? ah ¿sabes cómo ser feliz? wow ¿cómo ser feliz? es la pregunta en Eclesiastés. si usted hace un análisis exhaustivo versículo por versículo a gritos este libro hace la pregunta ¿cómo ser feliz? yo he sido profesor de poesía hebrea por 16 años en la universidad Estoy identificado con el contenido de estos libros como de otros libros deuterocanónicos. Si, este, si esta pregunta la interpretáramos con una mente humana, wow, usted ya tiene la respuesta, hermano. ¿Cómo ser feliz? Usted está pensando, ay hermano Andrade, si yo tuviera un millón de dólares, ¿qué más quiero? Yo sería feliz. Ay hermano, si yo tuviese casa propia y no tuviese que andar rentando, sería feliz. Ay hermano, si yo me hubiera graduado de la Universidad de Harvard. Si yo fuese un profesional, un médico, un ingeniero si yo ganase 10 mil dólares mensuales 20 mil dólares al mes yo sería feliz eso piensa la mente si yo anduviera en un blindable del año sería feliz ¿sabía usted que hay gente que tiene todo lo que mencioné y mucho más y no son felices? Hay gente que no tiene un millón, tienen 10, 50, 100, 500 mil y más millones de dólares y no son felices. Hay gente que no tiene una casa, tienen mansiones valoradas en millones y no son felices. Sí. Hace poco estuvimos con mi esposa en la ciudad de Las Vegas dijo un hombre, él es de Europa, y es de España y dijo yo quiero hospedar en mi casa al predicador para nosotros fue un sagradísimo privilegio hermano nunca había dormido en la casa de un millonario wow hermano él le maneja la economía a los dueños de todos los casinos de Las Vegas solo de ese una idea, tiene dos perros y a cada perro le ha comprado un Cadillac del año cada perro tiene motorista privado wow me dijo pastor te imaginas cuánto cuesta mi mesa donde desayunamos, no, ni idea está hecha de miles de pedacitos de madera, este pedacito vino de África este de la India, este pedacito fue traído de Alemania, este de Inglaterra Dios mío hermano ¿Sí? Pero hablando con él me dice, pastor, ore por mí. Yo he intentado suicidarme varias veces. En mi vida sin Dios, dice él, contraje 32 matrimonios. Oiga, 32 matrimonios. Con todas tuve hijos. Estoy hasta aquí con el Chauso por. Increíble, ¿cierto? Gana una inmensa cantidad de dinero mensualmente, pero no es feliz. Hay quienes son graduados de las mejores universidades del mundo y no son felices. ¿Sabe cuál es lo paradójico? Lo antilógico, lo contrario a la ley de la obviedad. ¿Sabe cuál es eso? Nosotros... Oh, no tenemos dinero, no tenemos casa, ni carro bueno andamos. Ni título de universidad, pero somos gente feliz. ¿Cuántos somos felices en el nombre de Jesús? ¿Cuántos somos felices en el nombre de Jesús? Dilo conmigo Jesucristo ha traído felicidad a mi vida Dilo Jesucristo ha traído felicidad a mi vida Y esta felicidad si sí es plena, es verdadera, es genuina No es efímera como la que da el mundo No es momentánea, no es pasajera, no es temporal la Biblia dice que esta felicidad Solamente es Las arras del Espíritu O sea un pequeñito anticipo De lo que viene hermano De lo que está reservado ¡Uh! ¡Santo! ¿Cuántos somos felices en Cristo? ¡Aleluya! Entonces el pensar de Dios distancia del pensar del hombre. La dialéctica de Dios no coincide con la dialéctica del hombre. Por eso el profeta dice así como están de lejos los cielos de la tierra. Está de lejos el pensamiento de Dios del pensamiento del hombre. Porque el hombre dice feliz fulano miren la casa que tiene. Qué feliz esa persona miren el carro que trae. Eso dice la mente. Feliz fulano es profesionista, se graduó de las mejores universidades. ¡Wow! Feliz, feliz, feliz. Dios no dice así. ¿Sabe qué dice Dios? Felices los de limpio corazón. Ellos verán a Dios. Ese es el lenguaje de Dios. Felices los de limpio corazón. Ay, ay, ay. Cuántos somos felices esta noche. Cuando somos limpios de pecado, limpios de culpa, limpios de mancha, alabado sea Dios, eso me provoca una felicidad indecible. Aleluya. Oh, por eso los himnólogos en la historia se han inspirado cantando himnos sobre este tema.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW Void Voidware prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: He's feliz. muy feliz. Aleluya. ¿Cuántos somos felices, hermanos? Aleluya. Gloria a Dios. Salomón el escritor de este libro quiso ser feliz y brevemente vamos a recapitular la vida de este monarca porque Salomón dio tres pasos tomó tres decisiones en su vida tratando de ser feliz tratando de, encont de encontrar la verdadera felicidad algo que le hiciera decir sí, soy feliz porque quiera ser o no, es un anhelo que corre junto a nuestra sangre y nuestras venas. Todos queremos ser felices. ¿Sí o no? Ya, todo el mundo, todos queremos ser felices. El problema es que el hombre busca la felicidad por caminos equivocados. En caminos en los cuales nunca, nunca podrá encontrarla. Tres pasos que dio Salomón. Número uno, dice la Biblia, que cuando David murió o antes de David morir, David llamó a los ancianos de Israel y les dijo partiré. Pero le ha placido a Jehová que mi hijo Salomón me sustituya en el trono como rey. Que él siga siendo el rey de Israel. Salomón estaba joven y dice la Biblia que cuando cayó sobre los hombros de Salomón semejante responsabilidad reinar en Israel, Salomón tambaleaba como un borracho de día y de noche de incapacidad y lloraba diciendo: Señor, 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 Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel. ¿Cómo yo voy a gobernar a esta nación si es tan numerosa como las arenas del mar? Es incontable como las estrellas del cielo. Señor yo no sé cómo gobernar a Israel. Dame sabiduría. Oiga lo que pedía. Dame sabiduría. Esta fue la, gran, la primera gran decisión de Salomón. Salomón dijo quizás siendo sabio yo llego a adquirir mi felicidad. Quizás obteniendo sabiduría, podré un día decir, soy feliz. Y sí, Salomón logró alcanzar la sabiduría, hermano. Y la sabiduría de Salomón, no fue producto de un proceso de enseñanza, aprendizaje. No fue producto de un peregrinaje de aprendizaje en un salón de universidad griega, en un salón de universidad de Egipto. No, 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 no. La sabiduría de Salomón vino de allá, mira. Aleluya. De la fuente inagotable del cielo. ¿Cuántos queremos de esa sabiduría? ¿Cuántos anhelamos de esa sabiduría? Sí. Pero qué problema, hermano. Cuando el hombre llena el krauma, se le llama carrauma. A la masa encefálica del cerebro donde se acumula todo el aprendizaje. Qué tremendo cuando se llena el trauma de ciencia, de filosofía, de conocimiento. Y se descuida el temor de Dios. Y se descuida la reverencia. Y se descuida la vida santa. Porque este fue el problema de Salomón. Salomón adquirió sabiduría. Fue sabio, sabio en extremo. ¿Sabe qué dicen los historiadores? A excepción de Cristo no ha habido un hombre más sabio que Salomón en la tierra. A excepción de Cristo. No ha habido un hombre más sabio que Salomón en la tierra. Dicen los historiadores, los grandes filósofos griegos como Aristóteles, Platón, Séneca, wow, Galileo, Galilei. To, todos los filósofos, todos los científicos que usted quiera enumerar. Dicen los historiadores, estos hombres de lejos vieron la sabiduría. En cambio Salomón se bañó en el río de la sabiduría. Santo Dios. Se sumergió en el río de la sabiduría. ¡Uh, gloria a Dios. Salomón pidió sabiduría, Dios le dio sabiduría Porque es admirable dice la Biblia que estando Salomón en Gabaón una noche Dios se le apareció en sueños y le dijo Salomón he oído tu clamor He oído tu oración aquí estoy pide lo que quieras y yo te lo daré Salomón consternado dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel Si he hallado gracia delante de ti por favor dame un corazón entendido agradó a Dios la petición prudente de Salomón y le dijo Dios Salomón por cuanto no pediste venganza sobre tus adversarios ni pediste riqueza ni pediste nada para ti lo que has pedido te lo daré y lo que no pediste te lo añadiré ay 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 qué lindo es Dios cuántos tenemos un Dios maravilloso yo le decía aplauso al Señor maravilloso, maravilloso maravilloso Dios wow fue Salomón feliz con tanta sabiduría, no ¿Por qué? porque solo llenó el cerebro de sabiduría y no tuvo temor santo y reverente delante de Dios en la Biblia hay una oposición en el carácter de Salomón sabio en gran manera pero imprudente al extremo sabio pero imprudente recibió sabiduría de Dios a caudales es cierto pero no tuvo temor de Dios no se mantuvo en rectitud según la Biblia hermano es importante el temor santo y reverente delante de Dios Y digo esto porque Es indecible la sabiduría que Salomón recibe Pero no se mantuvo en pureza, en santidad Cuánta gente piensa al igual que Salomón Cuántos jóvenes Cuántos adolescentes Piensan igual que Salomón. Y no quiero desanimarle. Al contrario, joven, adolescente, yo te reto, yo te, de, yo te animo. Échale ganas a la educación. Échale ganas al estudio. Piensa en grande en el nombre del Señor. Nosotros, los padres, pensemos en grande con la educación de nuestros hijos. Animémoslos. No piense quedarse un enano en conocimiento, crezcamos, ¡Aleluya! Usted piense, que en el nombre del Señor, va a llegar a ser, una persona importantísima, pero nunca crea, que el conocimiento, que los títulos, que la universidad, lo va a hacer feliz, Usted puede llegar a tener 5, 10, 20, 30 títulos En su oficina, y en la sala de su casa No es feliz con eso el hombre necesita más que colegio Más que universidad, más que sabiduría Más que conocimiento, más que títulos Necesitamos a la persona de Jesucristo Porque solamente Dios hace al hombre feliz Solamente Dios hace al joven feliz Solamente Dios puede darnos esa plena felicidad Aleluya Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya yo no lo desanimo, eduque, se supérese. Sí. hágalo en el nombre del Señor Pero no esté pensando como Salomón la sabiduría me va a hacer feliz, no, es falso Yo recuerdo cuando estudiaba filosofía en la universidad, ya era pastor Yo ya entré grande a los estudios superiores de la universidad, ya era pastor cuando ingresé a la universidad y recuerdo que habíamos en esa clase de filosofía Cinco pastores Y Dios mío hermano Nos presentaron a un catedrático Ateo
0: Hello, it is Ryan And I was on a flight the other day Playing one of my favorite social spin slot games On chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me And you know what they were doing?
1: Yo recuerdo cuando nos lo presentaron, dijo, "Señores, bienvenidos a la universidad. Muchas gracias por estar aquí. Los felicito." Primer ejercicio, arranquen una página de su cuaderno y háganla así, todos así. Ahora háganla así, es de, que no se vea así. Y todos lo hicimos. De uno en uno salgan y tiren esa página de papel aquí en este cesto y había puesto un cesto para la basura ahí. Y lo hicimos. Regresen a sus pupitres y regresamos. Luego se inclinó, tomó una página de papel y dijo, señores, quiero decirles algo, este papel es más que el Dios de los protestantes. Este papel significa más que el Dios de los evangélicos. Les diré por qué, porque este papel lo toco, lo siento, lo veo. A Dios nadie lo ha tocado. A Dios nadie lo ha visto señores dijo Dios es producto de la idea Dios es para la gente bruta dijo que permite que le laven el cerebro con los pastores nos mirábamos así en el primer receso hermano nos reunimos en el cafetín de la universidad a los cinco pastores y dijo un anciano pastor Ajá, ¿Qué vamos a hacer con este desgraciado Dijo del diablo? Dijo. No piense mal Para nosotros los salvadoreños la palabra desgraciado es normal Significa falto de gracia Y dijo el anciano ¿Qué vamos a hacer? Dijo con este desgraciado, con este ateo Y dijo otro yo propongo algo Oremos una hora diaria por él y nos dimos la mano en el cafetín los cinco pastores. Oremos, oremos, hagamos un pacto. Seis meses va a durar él como profesor en este ciclo con nosotros. Estos seis meses los pondremos en la mano de Dios. Una hora diaria intercediendo por él. A ver quién vence más. Si su ateísmo o el Dios en quien nosotros creemos. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos creemos que Dios es real? ¿Cuántos queremos que Dios es real? Vino conmigo, mi Dios es real Mi Dios es verdadero sí. Ay, siempre hermano Que nos veíamos en la universidad ¿Estás cumpliendo? Sí Fue como tres meses más tarde El profesor se encontraba dando una clase Sobre elementos básicos Conscientes progresivos Fenómenos en la sociedad Y dijo él, Demen, por favor ejemplos De alguien que haya transmitido una idea De alguien que haya creado un principio Y que esa idea y ese principio haya cobrado vida Se haya asentado en las masas, en los pueblos, en las culturas Y haya crecido Y se pone en una muchacha allá a mis espaldas. Doctor licenciado, sí. Hablando de alguien que ha traído un principio y que ese principio se ha establecido y ha crecido y se ha extendido. Yo pienso que ese alguien es Jesucristo, dijo la muchacha. Ay, 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 hermano. Uh, dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Mira hermano, aquel hombre cambiaba de color Se ponía pálido, verde, blanco, amarillo Señorita ¿qué dijo usted Lo que oyó le dijo la muchacha Yo no conozco a nadie que haya traído un principio Y que haya tenido tanto éxito como el Señor Jesucristo ¿Por qué crees usted? Me extraña licenciado. Le dijo a cualquier pueblo. Cualquier barrio que usted vaya. Va a encontrar. Le dijo iglesias evangélicas. Templos. Eso significa. Que el mensaje que Cristo nos trajo. Está progresando. Está creciendo. Está triunfando. ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Wow! Y le voy a decir las mismas palabras que el profesor dijo esa mañana en clase. Le dijo, señorita, ¿sabía usted que los evangélicos es la gente más bruta, más idiota y más estúpida que existe en el mundo? Estas fueron las palabras que él dijo, hermano. Porque ellos han permitido conscientemente un alienamiento Se le llama en filosofía alienamiento O sea un adormecimiento del cerebro Un lavado de cerebro El evangelio es para los ignorantes dijo él Ah hermano y un muchacho a mis espaldas Licenciado ah tú eres protestante verdad Le dijo te doleo No le dijo el muchacho yo no voy a la iglesia Y me avergüenzo decirlo pero mi papá le dijo Es un doctor en medicina Con maestrías Con especialidades en Europa Lo llevo a las clínicas de mi papá Y además de ser mi padre Un especialista en áreas de la medicina Un respetado médico Mi papá es pastor de una iglesia protestante No es ningún tonto como usted dice Ay, ay, ay hermano ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, estos dos muchachos Fueron los instrumentos de Dios en el salón de clase amaro. Y mientras el muchacho estaba confrontando y diciéndole Mi papá es un profesional y es pastor No es ningún tonto, no es ningún bruto, no es ningún idiota Mi papá tiene más universidad que usted Con coraje el muchacho. No se sabía quién defendía más si a su papá o a Cristo. Pero <risa> no, con coraje. Con los pastores nos mirábamos, mira. Está dando resultado la oración. Aleluya. Aleluya. ¡Uh! ¿Cuántos creemos que Dios es real y verdadero? No lo veo, no lo toco, pero es real, lo siento, lo siento, Dios está aquí, puedo sentirlo, Dios está aquí, puedo sentirlo, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. aquí. Mire hermano, esos jóvenes fueron el instrumento de Dios. Algo sobrenatural comenzó a sentirse en ese salón de clase Mira, hermano el profesor temblaba así Mira, No podía mantener la tiza o sea el, el yeso Se le caía Y dijo reúnanse en grupo ya están organizados Trabajen, investiguen, elaboren el proyecto Y salió y se fue al parking y se subió a su carro Y el espíritu de Dios me decía síguelo, síguelo, síguelo Este es el momento Está flechado Síguelo Síguelo, síguelo Ay, ay, ay Y ¡Uh! yo fui tras él Lo encontré así, miren En el timón de su carro Le toqué el cristal Le toqué el vidrio Y le dije licenciado Permítame un minuto Yo entiendo lo que le pasa y aunque aquí con su boca usted no para de negar a Dios Aquí en su corazón usted sabe que Dios es real Usted sabe que Dios es real Dilo conmigo mi Dios es real Dilo mi Dios es real Juventud no te avergüences Dilo mi Dios es real Aleluya Y me dijo, ¿por qué crees eso? Y le dije, licenciado, yo nunca lo había visto temblando en clase Y hoy lo he visto cambiar hasta de color ¿Usted ha sentido algo sobrenatural? No, me dijo, lo que pasa es que estoy en un proceso de recuperación, he estado enfermo Y le dije, no licenciado Y le dije, lo invito a un desayuno protestante, a un desayuno evangélico Yo no tengo tiempo, me dijo, para andar en eso el licenciado lo invito, no es a una iglesia, en ese tiempo Dios me daba el privilegio de predicar en la fraternidad internacional de hombres de negocios del evangelio completo la fraternidad internacional del evangelio completo de hombres de negocios es un movimiento evangélico que existe en casi en todos los países ahí se reúnen los economistas, los industriales, los banqueros, los millonarios, la gente rica
0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Miedo ir a los templos allá en nuestros países por temor a que los secuestren. Entonces rentan las mejores, los mejores cuartos, los mejores salones de hotel. Y ofrecen desayunos evangélicos, hermano. Desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Está esa gente ahí, hermano. Invitan cantantes, invitan predicadores. Dios me ha dado el privilegio de predicar aquí en Los Ángeles, en la fraternidad internacional de hombres de negocio, de hombres de industria, de gente de banca, de gente de dinero que rentan salones hermano. En México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Suramérica son movimientos fuertes si y le dije licenciado yo no le estoy invitando a una iglesita de rancho, lo estoy invitando a un salón de hotel, ahí va a haber gente como usted. Economistas, doctores, ingenieros Médicos, banqueros Y me dijo ah que será cierto Y le dijo pruébelo Y fuimos hermano Logré llevarlo al desayuno Porque nada es imposible para Dios Dilo conmigo porque nada es imposible para Dios Dilo nada hay imposible para Dios Ah, nunca podría olvidar mientras viva el desayuno de ese sábado. Cuando entramos al salón del hotel, hermano, en cada mesa había gente llorando. Una presencia de Dios. Y como es la política de la fraternidad, no permiten que dos personas que vayan juntas se queden en la misma mesa. En la entrada nos separaron. A él lo llevaron a una mesa, a mí me llevaron a otra. De pronto le dan el tiempo a una mujer para que dé testimonio. Y comienza aquella mujer hermano, a llorar. Y comenzó a llorar y dijo hermano yo estoy aquí de verdad porque Dios es grande. Estoy aquí por la misericordia de Dios. Yo dijo aquella mujer vengo de una familia atea. Mi papá ateo, mi mamá atea. Toda la familia atea. Yo me eduqué en las mejores universidades de la Habana en Cuba, dijo, atea, enemiga de Dios. Nunca creí en Dios. Pero hace, dijo aquella mujer, más de un año comencé a sentir un dolorcito aquí por mi espalda. Y el dolor era cada día, cada noche más fuerte, más fuerte, más fuerte. Hasta que fui a, a la consulta, a la policlínica. Y dice que después que los médicos la trataron, le dijeron, licenciada, usted tiene un cáncer desarrollado en su pulmón. Aquí no podemos hacer nada por usted. Vaya hacia Estados Unidos, tal vez allá podrán inyectarle el cobalto necesario y frenar al menos el cáncer y prolongarle la vida. Decía aquella mujer, hermano, 15 días más tarde ya estaba ingresada en un hospital aquí en Estados Unidos. Y tres semanas después de estar ingresada a la junta de médicos que la trató, le dijeron, licenciada, lo sentimos, usted queda desahuciada de la ciencia médica. Regrese a su país, muera en paz con su familia. 90 días le damos de vida. Dice esa mujer llorando, dando testimonio, hermano. Cuando yo, dice, ella bajaba del avión en el aeropuerto, yo no traía ni un cabello en mi cabeza. El cáncer había destruido mi salud. La familia me lloró, me recibió, dice como si yo era un cadáver. Llegué a mi casa una noche, dice, no podía dormir y subí la, subí la grada de la casa a la terraza. Allá. Dice esta mujer que el cielo estaba maravilloso, estrellado. Ella levantó la mirada y dijo Dios, yo sé que no existes. Yo sé Dios que tú no existes desde niña, me enseñaron que no existes y yo sé y yo creo que no existes. Pero por si casualidad existes Si por casualidad existes ¿Por qué no me sana de este cáncer? Y dice esa mujer que en ese momento comenzó a sentir algo que nunca en su vida había sentido Algo así como escalofríos en su cuerpo Algo así como un calorcito sobrenatural Yo no sé si alguna vez ha sentido la gloria de Dios la presen Ay, 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 eso es lindo eso es bello hermano Eso es maravilloso Aleluya Dice que la mujer que ella cayó llorando Sobre el pavimento de la terraza de su casa Ahí llegaron sus hijos, la recogieron, la trajeron al cuarto La siguiente noche Dice allá estaba ella otra vez hablando con las estrellas La tercera, la cuarta noche le gustó Después de ocho, diez días se fue sintiendo diferente pero ya no me duele pero... Y fue a los médicos y le dijo hágame un chequeo Y los médicos sorprendidos licenciada ¿qué le inyectaron en Estados Unidos ¿Qué tratamiento le dieron Y ella pregunta por qué Porque el cáncer desapareció Usted está sana Usted no tiene nada Dios es real Dios es real Dilo conmigo mi Dios es real mi Dios es real, dilo, mi Dios es real, mi Dios es real, mi Dios es real, mi Dios es real ¿Cuánto creemos que nuestro Dios sana, salva, liberta, protege, provee y viene pronto? Aleluya La sorpresa para mí fue cuando abrí los ojos hermano mi profesor de la universidad estaba llorando Aceptando a Cristo mira. Aquel ateo Yo no sabía que también él Traía una enfermedad incurable El testimonio de otra mujer Atea Fue suficiente Para que él creyera en Jesucristo Eso fue un sábado, el domingo lo llevo a la iglesia El lunes 7.30 de la mañana En el salón de la universidad ¿Y sabe qué fue lo primero cuando se presentó? Dijo, señores, yo no sabía que tenía pastores entre mis alumnos. Dijo. El sábado dijo, mi alumno y el pastor Andrade me llevó a un desayuno, dijo. Un desayuno protestante, acepté a Jesucristo, soy un protestante evangélico más. No se avergonzó, hermano. Aleluya. ¡Uh! Gloria a Dios. santo uh, usted se imagina el ambiente en un salón de universidad y los muchachos un idiota más un bruto más un tonto más todos los muchachos en cada receso cuando regresamos en el pizarrón con letras grandes el licenciado fulano un perfecto idiota y sabe que él se quedaba sonriente, con una sonrisa dulce y decía, así: soy un tonto, soy un idiota, pero feliz. De esa felicidad yo nunca había experimentado. Qué linda es la paz de Dios, hermano. Qué linda es la felicidad que nos da el Señor. Dale ese aplauso al Señor, aleluya. Maravilloso gozo, sublime presencia, dulce presencia de Dios. Uh. Esto el mundo no lo entiende Por eso nos llaman locos Porque el mundo no entiende te este gozo hermano Porque algunas veces la presencia de Dios es tan real En nuestros cultos, en nuestros servicios, en nuestras reuniones Al Señor que hasta nos hace gritar, danzar, aplaudir y llorar ¿Ha llorado usted alguna vez de gozo? ¿Ha llorado usted de gozo? Gloria al Señor El hombre necesita más que conocimiento Más que colegio, más que universidad Más que título Necesitas a Dios Se necesita a Dios para ser feliz Ese fue el primer paso de Salomón Pensó que siendo sabio iba a ser feliz Ahora Salomón es el hombre más sabio Y no es feliz Da Salomón el segundo paso es aquí cuando la Biblia dice que Salomón cayó en el precipicio irreparable de la inmoralidad. Wow hermano. Dijo Salomón siendo rey, siendo sabio no soy feliz. Tal vez allá afuera encuentro felicidad en el mundo, en los placeres. Y Salomón le dio rienda suelta a sus pasiones bajas. Y oiga lo que la Biblia dice. Oiga lo que la palabra del Señor dice sobre el desenfreno de salomón pero el rey salomón dice además de amar a la hija de faraón como su legítima esposa hmm. se enamoró de mujeres extranjeras mujeres de moab de Amón, de edom de Sid. lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: lucky in line at the deli i guess aha in my dentist's office
1: Gente de las cuales Jehová les había dicho No os acerquéis a ellas porque adoran demonios Porque son gentiles Y tanto fue el deseo de Salomón de ser feliz Porque quería ser feliz pues Y oiga lo que dice la Biblia Tanto fue el desenfreno de Salomón Que tuvo 700 esposas en el palacio Y 300 amantes fuera del palacio Aparte de su esposa si la matemática no me falla, una más 700 más trescientas son mil una mujer. Estas eran las mujeres del rey Salomón. Hermano, ¿cómo te fuera con mil una mujer a tu lado? ¿Ah? No, yo me desmayo, papá. Solo de verlas. Mil una mujer. 700 reinas judías todas casadas con Salomón no olvide que estamos hablando del tiempo de la monarquía de Israel todo hay que interpretarlo en el contexto de las dispensaciones y los pactos hay ocho pactos de Dios con Israel y siete dispensaciones entonces hay que interpretar la Biblia en el contexto de los pactos y de las dispensaciones era el tiempo de la monarquía Nunca Israel había tenido rey Porque el primer rey de Israel fue Saúl El segundo fue David El tercero fue Salomón La monarquía unida Después Israel se divide Reino del norte, reino del sur Era el tiempo de la monarquía Mil una mujer Oiga hasta dónde es capaz El diablo de engañar la mente De un hombre buscando felicidad Wow en consejería a mí han venido muchos jóvenes que me dicen pastor yo sé que el evangelio es la verdad a mí me gusta el evangelio lástima que el evangelio es aburrido y yo le digo el aburrido eres tú porque yo no he hallado mayor gozo que en la casa del Señor yo no he hallado mayor alegría que aquí yo no he hallado mayor ay 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 cuántos somos felices en Cristo puedes decirlo yo soy feliz en Jesucristo puedes decirlo yo soy feliz en Jesucristo Puedes decirlo, yo soy feliz en Jesucristo. No necesito de estupefacientes, no necesito de droga, no necesito de un puro de marihuana, no necesito, mira, de una línea o un riel, no necesito de un 6, ni de un 12, ni de un tequila, ni de un coñac. Porque Jesucristo es mil veces mejor Que esa basura del diablo Aleluya ¡Uh! Joven yo te felicito Te felicito por estar en la iglesia Dele ese aplauso al Señor ¡Oh! Aleluya Perdone si la petición Suena imprudente todos los jóvenes y señoritas solteras, pónganse de pie. Quiero a, lo, a los solteros, pónganse de pie. Solteros, solteros, jóvenes. Wow, todos los de. Mira, hermano, Le voy a preguntar: ¿son felices ustedes en Cristo? ¿Son felices ustedes en Cristo? Los demás, ¿por qué no le damos un aplauso a esta valiente juventud? Gracias, hermano, gracias, gracias. Aleluya, Gloria a Dios. Sí, Señor. Tomen su lugar. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Aleluya. Somos felices en Cristo. Porque lo que el mundo llama felicidad es mentir, hermanos. Y de allá venimos. Sí. Yo sé, mira hasta lo que significa una dosis wow y allá venimos de ese mundo bajo hermano donde la muerte se echa a cada paso venimos de hacer se nos enseñó en el mundo hacer inclusive un techo usted sabe lo que es techo no pasar de ahí wow cuatro líneas ocho cervezas tres tequilas y ahí te mantienes el tiempo que quieras wow usted cree que eso es vida no papá yo te garantizo hay miles de jóvenes que ayer recibieron el cheque mañana tienen que pedir prestado para comer sí señor y ahora están temblando de una cruda no la vida en el mundo es un desastre hermano el verdadero gozo está en la mesa del señor en la casa del Señor. Uh. Porque allá en el mundo uno, uno cree que es feliz, pero esa es pura vergüenza del diablo, puro engaño del diablo. ¿Sabe lo que le pasó a un mi tío? Mi tío quería una muchacha, pero no tenía el valor de decirle que la quería. Y viene alguien y le dice, échate un trago para que cobre valor. Y compra el trago y se pasa, hermano. No se echó el, sino que... Y sí, se sintió con valor. Ahora sí le digo a Rosita que la quiero. Y llegó al patio de la... Y llegó a la casa, iba por el patio y ya entrando al corredor cayó. <risa> cayó, hermano y él dice que solamente sentía algo suavecito así en la boca y sabes que decía borracho, Rosita, Rosita por favor no ensucie su pañuelo no ensucie su pañuelo ¿cuál Rosita? la perra de la casa <risa> le estaba lamiendo la boca cree usted que eso es felicidad cree usted, no por Dios Señor gracias porque nos ha sacado de ese mundo de engaño de ese mundo vacío de ese mundo traicionero de esos caminos de muerte de esos caminos de vicio de esos caminos de atadura al pecado y somos libres cuántos somos libres cuántos somos libres cuántos somos libres en Cristo Aleluya Todavía hay gente que piensa como Salomón Hay gente que dice aquí en la iglesia no hay felicidad Allá afuera tal vez, pruébalo Si en la iglesia no tenemos a nadie a la fuerza A nadie tenemos amarrado aquí Tú tienes algo que se llama libre albedrío El libre albedrío significa facultad de elegir si no eres feliz aquí crees que allá afuera vas a ser feliz ve, pruébalo, corre y me cuenta después si te queda tiempo de contarme si te queda tiempo hermano ¿sabes por qué? yo he visto hermanos jóvenes que se bajan de las iglesias a los tres meses regresan hasta con muletas ¿Y qué pasó, hermano? El diablo, hermano. No fue el diablo. Tú te saliste de la protección de Dios. Y es que en la cantina, en la licor, pegan buenas patadas, hermano. Ahí rompen dientes. Ya yo he visto muchachas que en las iglesias se van de las iglesias porque aquí no encuentran novio me voy a ir al baile, me voy a ir al party me voy a ir al mundo oh, yo he visto muchas muchachas que se van de las iglesias porque aquí no hallaron con quien casarse a los cuatro años ahí vienen de regreso mira con cuatro bebecitos jalando de la falda uno de cada papá pastor oré por mí que me fue mal ¿Qué bien te va a ir Joven, señorita, quieres que te vaya bien. Sométete a Dios. Sírvele a Dios. Entrégate a Dios. Dios es fiel. Dios es real. Dios es verdadero. Dios nunca te dejará. Dios nunca te desamparará. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. ¡Uh, ¡Oh, gloria a Dios! Aleluya. simplemente seamos obvios, seamos lógicos, si Salomón no fue feliz con mil una mujer, lo va a lograr usted con tres, con cuatro, con cinco
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Engaño del diablo. Seamos felices con la mujer que Dios nos ha dado. Con aquella con la cual Dios nos unió en el santo estado del matrimonio. Alabados el nombre del Señor. Allá afuera es mentira que hay felicidad entonces ahora Salomón queda más desilusionado, sabio infeliz, con mil una mujer infeliz y da el último paso y termino aquí, dice Salomón si teniendo tanta sabiduría y teniendo más de mil mujeres yo no soy feliz tal vez logro mi felicidad dando el último paso y sabes qué hizo y lea Eclesiastés y todo eso está en Eclesiastes sabes qué hizo Salomón en el tercer paso tratando de ser feliz acumuló riquezas amasó fortuna Oiga lo que dice Salomón en Eclesiastés, él dice claramente en el libro de Eclesiastés, que se dedicó a amontonar plata, amontonar riqueza, amontonar fortuna y tuvo riqueza más que todos los que fueron antes de él, capítulo 2, versículo 4. La sabiduría está en el capítulo 1, versículo 2, versículo 12. En los placeres está en el capítulo 2 y las la riquezas capítulo 2 versículo 4 engrandecí mis obras edifiqué para mí casas planté para mí viñas me hice de huertos y de jardines y planté en ellos árboles de todo fruto me hice estanque de agua para regar de ellos los bosques donde crecían los árboles compré siervos y tuve siervas tuve siervos nacidos en casa también tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén me amontoné plata me amontoné oro tesoros preciosos de reyes a Ham, Dios hermano. dijo Salomón soy sabio no soy feliz, tengo más de mil mujeres no soy feliz, lo intentaré con la riqueza con la fortuna y se dedicó a amontonar riqueza y yo solamente le voy a leer lo que dice el mismo y se lo voy a leer textualmente si usted lo cree bueno, si sí, no, no, no está obligado a creerlo es la literatura de Israel, lo saqué directamente del mista dicen los rabinos judíos, hemos llegado a la conclusión matemática, que solamente los grandes tesoros que fueron propiedad de Salomón, y que los adquirió de los grandes reyes, de Siria a Siria, y de los grandes otros reinos contemporáneos, tesoros labrados en oro puro, labrados en oro puro, comparados con la moneda actual, solamente uno de los grandes tesoros que Salomón tenía, equivale a, 150 millones de dólares Uno y él no tuvo uno Tuvo cientos de tesoros preciados de reyes Salomón llegó a la cumbre de la riqueza hermano ¿Se recuerda usted cuando la reina de Sabá vino a visitar a Salomón? dijo la reina de Sabá a su reino por favor voy de visita al rey de Israel recójanme oro por favor voy a llevarle un presente y un regalo al rey y lograron recogerle siete libras de oro y la mujer dijo wow cuánto oro junto y se vino de visita y qué sorpresa se llevó cuando llegó al palacio de Salomón habían 900 guardias alrededor del palacio cada guardia tenía un escudo de oro puro aquí en el pecho espada de oro casco de oro wow y eran 900 y Salomón le dice bien pasa adelante del palacio tomémonos un café y entra la mujer hermano las columnas del palacio enchapadas en oro las mesas en el palacio de oro los utensilios, las tazas, los cubiertos los platos de oro los anillos de las cortinas de oro, la reina de Sabá dijo Dios mío, lo que yo traigo es una basura, mejor no se lo doy al rey, lo voy a ofender, Sí amasó riqueza, sí alcanzó la fortuna, pero tampoco fue feliz, ¿cuánta gente como Salomón piensa lo mismo? tal vez siendo sabio soy feliz, tal vez teniendo varias mujeres soy feliz, tal vez siendo rico soy feliz, tenemos la fotografía en Salomón, no lo logró hermano, no lo logró, ¿cuánta gente está pensando como Salomón? porque te digo aquí hay gente en este país, en un país tan acelerado hermano, aquí hay personas que no trabajan para vivir, viven para trabajar, aquí hay gente que trae hasta tres trabajos así mira, no les queda tiempo ni de dormir ni de comer en el camino por ahí un McDonald's, un que Yo quiero hacer plata, quiero hacer plata, quiero hacer plata. Ya. Y cuando ya llevas medio millón ahorraditos se te para el corazón y te muere. Dichoso el otro. Dichoso el otro. Porque sin tanto esfuerzo, sin tanto trabajo, va a disfrutar tu esfuerzo, ya, yeah. Pablo dice hermano, que los que quieren enriquecerse, caen en trampa del diablo, el Señor Jesucristo dijo, no hagáis tesoros en la tierra, aquí en la tierra el ladrón robe, el orín corrompe, la polilla destruye, hace tesoros en el reino de los cielos, allá no hay ladrones, Allá no hay polilla, allá no hay orín que corrompa, dale ese aplauso al Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Termino con esto. Y este es un testimonio real. Yo venía a predicar desde El Salvador muchas veces a Estados Unidos. Recuerdo una vez que me llevaron a Atlanta Me hospedaron en la casa de unos compatriotas salvadoreños Yo soy salvadoreño oh, Dios mío hermano Los dos, él y su esposa traían tres trabajos Sabes que con un huevo, un blanquillo comían los dos Hermano, nosotros hemos venido a este país a hacer dinero. Nuestro objetivo no es quedarnos aquí. Nos vamos a regresar a nuestro país. Ya compramos tierras, vamos a construir hermosa casa, vamos a poner una empresa. ¡Wow! Tremendo, hermano. Trabajando, trabajando, trabajando. ¿Y cuántos años llevan ya? 14, hermano. Uy, significa que ya y hermanos lo lograron, se fueron, se fueron, yo no sé exactamente cuánta cantidad de tierra compraron, construyeron una hermosa casa, él compró camiones y comenzó, oiga esto, a comerciar con ganado de Nicaragua, El Salvador, ese negocio era fructífero hermano, en Nicaragua se compraba, wow, por docenas, por centenas, el ganado muy barato, y él venía y lo vendía en El Salvador y ganaba, yo no sé cuánto, pero va. Wow. Y le iba bien porque tenía, no sé si cuatro o cinco camiones. De repente le secuestraron a la esposa y le pidieron a cambio de la vida de su esposo una cantidad de dinero. Vendió los camiones, vendió el ganado, vendió las tierras, pagó el rescate. El siguiente día de que, de que pagó, le vinieron a dejar a la puerta de la casa el cadáver de su esposa. Sí, señor yo te llevo donde él está porque este hombre hermano cayó en el alcoholismo en la demencia, en la perdición sucumbió y hoy está en un, en un hospital psiquiátrico dice el apóstol Pablo teniendo que comer y que vestir dale gloria al señor uh, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya. Ponte de pie y dale ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso, dale ese aplauso al Señor, por favor, al Señor. Al Señor Dios Todopoderoso. Ese aplauso. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Así de pie. Oiga el fin de Salomón. Oiga las últimas palabras de Salomón. Dicen los historiadores que cuando Salomón dijo estas palabras, ya estaba grande. Ya tenía quizás...
0: With
1: oiga lo que dijo el fin de toda mi vida es este solamente tener temor de Dios y guardar sus mandamientos satisface verdaderamente al hombre todo lo demás es vanidad porque viene el día cuando Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa ya sea encubierta sea buena o sea mala Capítulo 12 de Eclesiastés, Versículos 13 y 14 Este es el fin de mi vida Dice Salomón Fui sabio de nada me sirvió Tuve tantas mujeres de nada me sirvió Amasé dinero De nada me sirvió Ahora entiendo que lo único Que vale la pena Es tener temor de Dios Es amar a Dios Es seguir a Dios Es servir al Señor Joven no te apartes del camino de Dios, ámalo con todo tu corazón, sírvele con todas tus fuerzas, no te apartes y Él te bendecirá de día en día. Señor gracias por esta palabra, gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra, Señor. Solo tú satisfaces. Solo tú mitigas el hambre en el alma, en el corazón. Sin ti la vida no tiene sentido, Señor. Allá afuera solo hay vicio, hay muerte, hay atadura, hay destrucción, hay perdición. Allá afuera, Señor. Los jóvenes se destruyen por las drogas, el alcoholismo, la prostitución. Señor, gracias por conocerte. Judy was boring. Hello. Then
0: Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.